Bonjour et bienvenue à la Daily Audio Bible en ce 6 décembre. J'espère que vous allez bien. Hier, nous avons commencé la lecture du livre d'Osée. Et aujourd'hui, dans notre lecture du Nouveau Testament, nous entamerons la deuxième lettre de Pierre. Sans tarder alors, je vous passe la joyeuse Sabelle qui nous lira de la Bible en français courant. Nous lisons Osée, chapitre 4, verset 1, au chapitre 5, verset 15. Le Seigneur est en procès contre les habitants du pays. Jean d'Israël, écoutez donc ce qu'il déclare. Il n'y a plus ici ni fidélité ni bonté. On ne me reconnaît plus comme Dieu. On maudit son prochain, on lui ment, on l'assassine, on commet vol et adultère. Le pays en est envahi. Les meurtres succèdent aux meurtres. C'est pourquoi, dans le pays, la sécheresse va sévir. Tous ses habitants vont dépérir, avec les bêtes dans les champs et les oiseaux dans les airs. Même les poissons dans la mer sont condamnés à disparaître. Non, ce n'est pas n'importe qui que l'on doit accuser ou couvrir de reproches. Mais c'est avec toi, le grand prêtre, que je suis en procès, dit le Seigneur. Tu vas trébucher en plein jour, et ton compère, le prophète, trébuchera lui aussi dans la nuit. Je réduirai ta mère au silence éternel. Oui, mon peuple est réduit au silence, faute de me reconnaître. Mais toi-même déjà, tu n'as pas voulu me reconnaître. C'est pourquoi je ne veux plus de toi. Tu ne seras plus mon prêtre. Puisque tu as oublié l'enseignement de ton Dieu, moi, j'oublierai tes enfants. Tous les prêtres, sans exception, ont d'ailleurs dévié de la ligne que je leur avais tracée. Leur fonction est honorée et je vais la rendre déshonorante. Ils vivent des sacrifices offerts par mon peuple coupable. Ils n'ont donc qu'un désir, que mon peuple se rende coupable. Mais il arrivera aux prêtres ce qui arrivera au peuple. Je m'occuperai de leur conduite. Je retournerai leurs actes contre eux. Ils auront beau manger, ils ne se rassasiront pas. Ils auront beau se prostituer, ils n'auront pas d'enfants. Oui, ils m'ont abandonné, moi, le Seigneur, pour pratiquer la prostitution. Le désir d'une bonne vendange fait perdre la tête à mon peuple. Il demande des réponses à une idole de bois. C'est un bout de bâton qui lui fait des révélations. Un vent de prostitution a soufflé sur eux et les a égarés. Ils se sont prostitués en se séparant de leur Dieu. Ils font des repas sacrés sur le sommet des montagnes. Sur les collines, ils font monter la fumée de leurs sacrifices. Ils se tiennent sous les chênes, les peupliers, les térébintes, dont l'ombre est si favorable. C'est pour toutes ces raisons que leurs filles et leurs belles-filles se prostituent et vivent dans l'adultère. Mais je ne punirai pas vos filles de s'être prostituées, ni vos belles-filles de vivre dans l'adultère. Car ce sont eux les prêtres qui emmènent des filles à l'écart et partagent les repas sacrés avec les prostituées de vos temples. Comme dit le proverbe, un peuple sans discernement est un peuple perdu. Ainsi donc, Israël, tu pratiques la prostitution. Mais que Judas au moins ne commette pas la même faute. N'allez pas au lieu saint du Gilgal. Ne montez pas à Bethel l'enfer. Ne jurez pas en disant, par le Seigneur vivant. Israël s'est montré aussi récalcitrant qu'une vache refusant d'avancer. Pourquoi donc le Seigneur devrait-il traiter comme des agneaux qu'on mène dans de vastes pâturages Les gens d'Ephraïm se sont compromis avec les idoles. Laissez-les finir leurs orgies, se vautrer dans la prostitution et préférer le déshonneur des gens débauchés. Un tourbillon de vent les emporte, ils auront honte de leur sacrifice. Vous les prêtres, écoutez bien ceci. Vous aussi, 
dirigeants d'Israël, et vous de même, gens de la cour du roi. Vous deviez faire respecter le droit. Cependant, à Mispa, vous avez été comme un piège pour mon peuple. Sur le mont Tabor, un filet tendu, et à Chittim, une fosse profonde. Mais moi, dit le Seigneur, je vous donnerai à tous une bonne leçon. Moi, je connais la tribu d'Ephraïm, et le cas d'Israël ne m'échappe nullement. Vous avez poussé Ephraïm à la prostitution, et maintenant, tout Israël se trouve contaminé. Ce que les gens d'Israël ont fait ne leur permet pas de revenir à leur Dieu. Un vent de prostitution souffle en effet parmi eux. Ils ne reconnaissent pas le Seigneur. L'orgueil du peuple d'Ephraïm témoigne contre lui. Ephraïm et Israël trébuchent sur leurs propres crimes. Même Judas trébuche avec eux, avec leurs bœufs et leurs moutons, qu'ils vont offrir en sacrifice. Ils viennent consulter le Seigneur, mais ils ne le trouveront pas, car il s'est retiré loin d'eux. Ils ont trahi le Seigneur en donnant le jour à des enfants bâtards. Maintenant, en moins d'un mois, leur patrie sera ruinée. Sonnez du corps à Gibéa, de la trompette à Rama. Lancez l'alarme à Bethel l'enfer. Attention derrière toi, tribu de Benjamin. Au jour de la punition, la tribu d'Ephraïm va être réduite en désert. Ce que j'annonce ainsi parmi les tribus d'Israël est tout à fait certain. Les chefs de Judas se comportent comme des gens qui déplacent les bornes de leur champ. Mais je déverserai sur eux le flot de ma colère. Ephraïm est maltraité. Ses droits sont piétinés, car il s'est mis en tête de courir après des mirages. Moi, je suis maintenant pour lui comme un abcès purulent, et pour les gens de Judas comme un ulcère infectieux. Ephraïm a reconnu son mal, et Judas la gravité de son cas. Alors Ephraïm s'est adressé à la Syrie. Il a envoyé une mission auprès du grand roi. Mais celui-ci est incapable de remédier à votre mal et de vous guérir, Jean d'Ephraïm. Car c'est moi le Seigneur qui vous attaque, tel un lion, et qui assaille Judas, tel une bête féroce. Quand je saisis ma proie et m'en vais en l'emportant, personne n'est capable de me l'arracher. Eh bien, je vais rentrer chez moi, annonce le Seigneur, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur faute et qu'ils se tournent vers moi. Quand ils seront dans la détresse, ils rechercheront ma présence. La seconde lettre, ou seconde épître de Jean, a été écrite peu de temps après sa première lettre. Il écrit probablement aux mêmes personnes. Et la lettre a sans doute été écrite depuis Éphèse, où Jean vit les dernières années de sa vie, dans le but d'encourager et de fortifier l'Église contre la fausse doctrine si envahissante autour d'eux et pour leur rappeler qu'ils doivent se garder contre ces fausses doctrines et vivre dans la vérité et dans l'amour en contraste avec ce que prônent ces faux enseignements. Et ceci est d'actualité aujourd'hui, oui. Il y a plein de fausses doctrines qui nous entourent, tout un tas de choses séduisantes, et il est très important que nous marchions dans la vérité et dans l'amour, et que nous nous gardions de nous-mêmes, afin que l'évangile de Jésus-Christ avance. En réalité, cela sera possible si nous vivons dans la vérité et dans l'amour en toutes choses. 2 Jean, chapitre 1, versets 1 à 13 De la part de l'Ancien, à la dame choisie par Dieu et à ses enfants que j'aime en toute vérité. Ce n'est pas moi seul qui vous aime, mais aussi tous ceux qui connaissent la vérité, 
parce que la vérité demeure en nous et sera avec nous pour toujours. Que Dieu le Père et Jésus-Christ, le Fils du Père, nous accorde la grâce, le pardon et la paix pour que nous en vivions dans la vérité et l'amour. J'ai été très heureux de constater que certains de tes enfants vivent dans la vérité, comme le Père nous l'a commandé. Et maintenant, voici ce que je te demande, chère dame. Aimons-nous les uns les autres. Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris. C'est celui que nous avons reçu dès les commencements. L'amour consiste à vivre selon les commandements de Dieu. Et le commandement que vous avez appris dès le commencement, c'est que vous vivez dans l'amour. Beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde. Ils refusent de reconnaître que Jésus-Christ est réellement devenu homme. C'est en cela que se révèle l'imposteur, l'adversaire du Christ. Prenez donc garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le résultat de notre travail, mais que vous receviez pleinement votre récompense. Quiconque ne demeure pas dans l'enseignement du Christ, mais va au-delà, n'est pas en communion avec Dieu. Celui qui demeure dans cet enseignement est en communion avec le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et vous apporte un autre enseignement, ne le recevez pas chez vous et refusez même de le saluer, car celui qui le salue devient complice de ses mauvaises actions. J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je préfère ne pas les mettre par écrit, avec papier et encre. J'espère me rendre chez vous et vous parler personnellement afin que notre joie soit complète. Les enfants de ta sœur, choisis par Dieu elle aussi, t'adressent leurs salutations. Psaume 125, verset 1 au verset 5 Chant des pèlerinages Ceux qui ont confiance dans le Seigneur sont comme le mont Sion qui sera toujours là, inébranlable. Jérusalem est entourée de montagnes. Le Seigneur entoure aussi son peuple. C'est vrai qu'aujourd'hui, seul sera toujours. Un gouvernement indigne ne pourra pas se maintenir sur la patrie des fidèles. Autrement, ceux-ci seraient tentés de prendre part au mal. Seigneur, montre-toi bon pour ceux que tu trouves bon, pour les hommes au cœur droit. Quant à ceux qui suivent les, des voies tortueuses, tu devrais les balayer, Seigneur, avec ceux qui font le malheur des autres. Que la paix soit donnée à Israël. Proverbe 29, versets 9, 10 et 11 Si un sage est en procès avec un sceau, qu'il choisisse de se fâcher ou de rire, il ne s'en sortira jamais. Les hommes sanguinaires détestent les gens intègres, mais les hommes droits recherchent leur compagnie. Le sceau donne libre cours à sa mauvaise humeur. Le sage retient et calme la sienne. Et merci Sabelle, merci pour ta lecture encore une fois. Et venez avec moi dans le psaume 125 qui nous dit que ceux qui ont placé leur confiance en l'éternel sont comme le mont Sion. Il n'est pas ébranlé et demeure à jamais. Que dire de plus Sinon, de vous encourager à venir prier avec moi, prions ensemble. Seigneur, donne-nous, donne-nous la sagesse pour apporter paix et restauration à ce monde chaotique. Oui Seigneur, tu, tu es bien sûr la source ultime de la sagesse. C'est ton exemple qui nous montre la façon dont nous devons vivre notre vie. Seigneur Dieu, nous, nous te demandons 
de nous bénir avec ta présence chaque jour. Et nous te demandons de, de partager nos expériences quotidiennes. Nous te donnons également accès à tout moment, à chaque aspect de notre vie, afin que ta sagesse ait le plus d'influence possible, Seigneur. Guide-nous aujourd'hui, nous t'en prions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui et j'espère, comme toujours, vous retrouver demain pour la suite de notre podcast. Au revoir.